0: Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor juntos nessa noite Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 1 a 6 Primeira João, capítulo 2, os versículos 1 a 6 O Espírito Santo registrou essa palavra aproximadamente dois mil anos atrás, um pouquinho menos que isso no caso de 1 João, mas para que hoje nós pudéssemos ouvir a voz de Deus tantos anos depois e atentar para a vontade dEle para as nossas vidas. 1 João, capítulo 2, versículos 1 a 6, dizem assim. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, abençoa-nos com a Tua graça, com o Teu Espírito de iluminação e interpretação para compreendermos os Teus mistérios, e vermos como essa história da redenção, iniciada tantos anos atrás, antes mesmo dos dias de João, essa história desde o início dos tempos, nos alcança hoje, passa por nós, nos conduzindo para a frente, nos levando para a consumação de todas as coisas, naquele momento que o Senhor Jesus Cristo foi revelado em glória, e nós, com Ele, tendo a nossa vida oculta com Ele, também será revelada. Dá-nos a graça para aprendermos a instrução dos verdadeiros peregrinos nessa terra e cidadãos dos céus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ah, o que é que te representa? Quais são as coisas que te representam, que manifestam socialmente quem você é? Eu lembro quando, ainda estudando publicidade e propaganda uma das matérias que eu tinha, uma matéria chamada semiótica, uma matéria muito interessante, um pouco diferente, que a gente fala dos símbolos e dos sinais sociais que representam as coisas, sinais de representatividade. Veja, você é você, mas você elegeu e existem na sua vida uma série de coisas que te representam publicamente. Por exemplo, a roupa que você está usando agora é uma representação uma escolha, você fez uma escolha consciente, antes de sair de casa, e às vezes um pouco inconsciente, <risos> para vir à igreja com algo que representa quem você é. Os seus amigos que você tem ao longo da vida, em alguma medida eles representam o conjunto de valores e escolhas de relacionamentos sociais que você tem. A casa onde você mora, é isso. A escola onde você estudou, tantas coisas nos representam. É verdade também que nos nossos dias nós estamos vivendo o oposto disso, o que a gente chamaria de uma crise de representatividade, não é verdade? Quando nós dizemos que alguma coisa não nos representa, não me representa. Neymar, não me representa. Você poderia dizer, você está insatisfeito com a performance do jogador da seleção brasileira que nem te conhece. Mas você vira e fala, esse cara não me representa. Muitos hoje dizem isso a respeito dos políticos, não é verdade? Não me representa, esse aqui me representa, esse aqui me representa mais ou menos. E por aí vai. A verdade, queridos, é que muitas vezes quando nós dizemos que alguma coisa nos representa, nós assumimos que entendemos que aquela coisa verdadeiramente nos representa. Mas você só pode entender essa representatividade se você entende quem você é. Meus irmãos, o que é que verdadeiramente nos representa? Se você pegar você como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, mas que a, se afastou de Deus, e que por natureza caminha caminhos tortos, como nós vimos na semana passada, nós somos, por essência, maus, pecadores, malvados. Quando eu olho para as Escrituras Sagradas, o que me representa, por essência, é fogo. Não fogo do bem. Fogo de destruição. O que me representa são atos de maldade que emanam de mim. E, meus irmãos, se nós conseguíssemos viver nesse mundo, buscando felicidade, identidade significado, apenas pelas coisas que verdadeiramente nos representam, nenhum de nós estaria aqui hoje. Todos nós já estaríamos experimentando a mais profunda condenação da parte de Deus. Ainda bem, meus irmãos, que esse texto de hoje começa a nos dar uma esperança nova, no livro de 1 João, de que alguém decidiu nos representar de que alguém decidiu advogar em nosso favor, de que alguém decidiu verdadeiramente mudar a nossa representação pública, especialmente a nossa representação diante de Deus, para que agora gozemos da parte de Deus, os benefícios de sermos bem representados. Meus irmãos, esse texto de hoje nos mostra o Cristo, que é o nosso representante, não apenas como veremos que é o nosso defensor, mas que é o nosso capacitador, para viver uma vida para Deus, para vermos e vivermos esta vida que é agradável ao Senhor. Então, os meus dois pontos são exatamente esses que eu falei. Primeiro, Cristo como a defesa dos pecadores. Nosso advogado de defesa. Mas, em segundo lugar, Cristo como modelo para agora, filhos que outrora eram desobedientes, mas agora são obedientes em Cristo Jesus. Cristo como defesa e Cristo como modelo de obediência, primeiro meus irmãos Cristo como defesa, apenas para nos contextualizarmos na semana passada nós vimos este apóstolo João que desde já se apresenta como um pai espiritual dessa igreja querendo ensinar esses filhos a terem a sabedoria de Deus e entenderem a sua identidade filhos que infelizmente são pecadores por causa do pecado original, do pecado de Adão e agora João começa a ensinar esses filhos a viverem uma vida para Deus, confessando os seus pecados e encontrando o perdão de Deus. E fazendo uma distinção entre a vida que agrada a Deus e a vida que desagrada ao Senhor. Apesar de sermos sim pecadores, temos recursos para nos livrar do pecado, como ele diz agora no versículo 1 veja o que ele diz. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis para que não pequeis, o chamado de Deus, para aqueles que conhecem a Deus, é que vivam uma vida de não pecado, para que vivam uma vida em que eles persigam ativamente a santidade, a glória de Deus, e vimos na semana passada, desde semana passada, como isso é difícil para nós, que por natureza herdamos de, de Adão a falha de sistema, moralmente estamos desqualificados, moralmente estamos, estamos caídos e precisamos ativamente dessa intervenção de Deus para resolver o nosso problema e que não nos assemelhemos àqueles que andam em pecado e acham que podem ter comunhão com Deus do jeito que eles estão. Nós vimos isso na semana passada. Tem muita gente que acha que é possível andar nas trevas e ter comunhão com a luz. João está falando, meus irmãos, isso não é possível. Por isso que ele começa nesse versículo 1. Filhinhos meus, filhinhos meus, essas coisas escrevo para que vocês não pequem. Meus irmãos, lembremos de uma coisa que eu comecei a falar na semana passada. A gente precisa ter uma visão muito equilibrada sobre qual é a nossa relação com o pecado. Por um lado, nós continuamos sendo chamados por Deus para não pecar. Por outro lado, como falamos... É impossível para nós, desse lado da existência, nos vermos totalmente livres do pecado. Todo mundo aqui vai ter que lidar com o pecado até o dia que Jesus voltar. Isso é um fato. Todos nós. Ah, e é, é importante dizer isso porque, como falei na semana passada, algumas pessoas acham que é possível um crente, neste mundo, se ver totalmente livre do pecado. Inclusive, historicamente, até os dias de hoje, existe uma linha Evangélica, uma linha protestante que afirma justamente isso que eles chamam de perfeccionismo. E ficou conhecido como perfeccionismo wesleyano. O próprio John Wesley, a, a quem nós somos tão... Uh, nos encontramos em tanto débito pela forma como ele serviu ao Senhor fielmente, mas o próprio John Wesley foi responsável por promover essa forma de pensar. É, é, essa ideia de que seria possível, em vida, uma pessoa alcançar a perfeição, o que seria em tese se vê livre, de uma vez por todas, todos os seus pecados. E, inclusive, até hoje, quando você vai nas igrejas metodistas Wesleyanas, talvez você conheça, já foi, conheça pessoas, ou já veio de uma, alguma igreja assim, você vai ver que existem irmãos ainda que se pautam por esse holinismo é o que eles chamam, esse perfeccionismo, a perseguição da vida cristã deve ser de alcançar aquele estágio em que não temos mais pecados. E meus irmãos, ainda que a, a intenção seja muito boa, e, e eu admiro, e eu creio que sim, todos os crentes devem perseguir uma vida sem pecados, nós precisamos entender que é impossível alcançar isso pelos nossos esforços. Não, não basta somente confessar os seus pecados para se ver livre dos pecados. Não basta somente você entender qual é a relação entre as trevas e a luz, e você fala, então eu vou andar pela luz, eu não vou andar nas trevas, e vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Meus irmãos, é necessário uma força maior. É necessário uma obra maior que vai além de nós. E é isso que ele diz na continuação do versículo. Veja o que ele diz. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Veja que João quer lembrar que quando ele diz aqui, se toda ouvir alguém pecar, ele está dizendo, nós pecamos. Nós precisamos nos lembrar que a nossa luta com o pecado não é apenas a nossa luta. Precisamos de uma força maior, precisamos de um intercessor, de alguém que possa intervir na nossa situação. Meus irmãos, a luta contra o pecado ela não é fácil, porque quanto mais, quanto mais eu e você nos aproximamos de Deus, e esse é o chamado, Deus está nos aproximando e mais vemos a glória da santidade dele, sabe o que, que acontece com a gente? Mais nós vemos quão grandes trevas ainda habitam dentro de nós. É uma luta difícil, e, e é muito difícil você se aproximar quando há um, um foco de luz muito forte, né? é muito difícil você se aproximar dele sem ser afetado por aquilo, você já experimentou ficar olhando para o sol em pleno dia, o que, que vai acontecer com o seu olho? Defumar, né? É muito difícil fazer isso. Nós precisamos de algum tipo de, de filtro, de elemento de aproximação que me permita me aproximar do sol sem me queimar. E, meus irmãos, esse é o entendimento que nós deveríamos ter da nossa santificação. Aproximar-se de Deus não é uma coisa que pode ser feita somente nos nossos méritos. Porque, infelizmente, nós somos pecadores. Nós precisamos de um advogado advogado, eu sei que os, os juristas aqui vão ficar felizes com esse papo agora, um advogado, a, a palavra justamente que ele usa aqui para advogado junto ao pai, é o termo paracletos, talvez você já tenha ouvido esse termo antes no grego, no livro de João, no evangelho de João, esse é o termo que é utilizado para descrever, por exemplo, lá o Espírito Santo de Deus, aquele ajudador, o auxiliador que vem ao nosso lado para nos ajudar na nossa vida cristã. Mas aqui essa palavra agora está sendo atribuída a Jesus, o justo. A imagem, o termo, é um termo de conotação altamente legal, jurídica. A ideia é de que nós precisamos de, um comentarista coloca, aqui muito bem, de um aliado na corte. Ele diz o seguinte, a imagem é de uma corte real, na qual um suplicante precisa de alguém maior que ele, alguém que tenha acesso aos ouvidos do rei para defender a sua causa, eu não sei o quanto você está familiarizado com ah, os elementos jurídicos desse primeiro século, aqui, mas é bem interessante que as cortes eram um pouco diferentes das nossas, né? quando alguém tinha uma causa, ele, ele ia para essas cortes públicas, onde haviam ali juízes públicos, e as pessoas literalmente faziam uma fila, muitas vezes esses juízes poderia ser um governante, poderia ser um rei. E ele designava um tempo da sua agenda, em alguns momentos da semana, para ouvir aquelas pessoas, as suas causas, considerá-las e assim demonstrar um espírito uh, generoso, um espírito democrático, permitindo ao povo uh, colocar as suas questões. E, meus irmãos, assim, para muitos eles faziam esse ato formal, mas era uma causa perdida, porque você chegava ali né falando seus problemas de família, tal pessoa roubou minha vaca, a tal pessoa pisou no meu calo, e o rei olha para aquela situação e fala assim, tá, dê, dê para ele algumas alfarrobas aí, para ver se resolve essa situação. Mas não eram, não eram questões que resolviam, porque afinal de contas, a discrepância era muito grande entre o pedinte, o suplicante, e a posição do rei. Qual é a, qual é a moral, qual é a autoridade que o suplicante tem para inclinar o coração de um governante, a seu favor, talvez você poderia tentar fazer alguma coisa diferente para chamar a atenção dele, né? começar a dançar no seu lugar, né? falar com a voz assim bem embargada, chorar, mas nada garante que ele te ouviria, a menos que você conhecesse alguém dentro da corte que fizesse o processo de QI, sabe o que é? Quem indica? Aquela pessoa que pudesse num outro momento, falar com o rei a seu respeito, trazer a sua causa, meus irmãos, essa é a figura de um advogado, alguém que tem moral junto ao rei, alguém que pode interferir em seu favor, e meus irmãos, o texto deixa bem claro, que quando se trata da relação entre pecadores e um Deus Santo, nós precisamos de um justo em nosso favor, Cristo aqui é chamado de o justo, veja que Cristo tem muitos títulos na Bíblia, Ele não é chamado aqui de, por exemplo, o misericordioso, mas o justo, porque só pode estar na presença de um Deus santo, aquele que é justo e santo como Deus, meus irmãos, a história do Senhor Jesus Cristo, Deus verdadeiro, é de um homem que foi justo, sem pecado, em todas as suas ações, que nunca fez nada de errado, para desmerecê-lo perante a santidade do próprio Deus, e assim ele pode se apresentar diante de Deus, sem medo, sem medo de ser consumido pela ira de Deus, sem medo de ser rejeitado pelo próprio Deus, e o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é um advogado voluntário em nossa causa, ele é um sacerdote que voluntariamente se coloca Diante do Rei em nosso favor, Paulo chama, por exemplo, Cristo, em 1 Timóteo 2,5, de mediador. Essa é a palavra, o mediador. Hebreus 8,1 chama ele de sumo sacerdote, aquele que vai em nosso favor. E o texto diz agora no versículo 2, veja, diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Preciso fazer uma pausa aqui sobre a palavra propiciação. Quantas vezes você usa essa palavra no dia a dia? Ah, propiciação isso, propiciação aquilo. Você não vê essa palavra no Chaves, por exemplo. Né? A gente não usa muito essa palavra. Né? A palavra propiciação. A maioria das traduções modernas, e se você for ver, é possível que na sua Bíblia não esteja aparecendo a palavra propiciação, mas a palavra expiação. Talvez algumas traduções tenham essa, essa tradução. Mas, meus irmãos, essa palavra ilasmos é uma palavra muito importante nas Escrituras. Hoje nós lemos um texto de Levítico que conta como funcionava esse processo no Antigo Testamento, dentro do Israel cerimonial, quando Deus estabeleceu uma rotina de sacrifícios que acontecia perante o propiciatório, o local ali dos sacrifícios dentro do tabernáculo, do espaço santo do tabernáculo. Deus ali se manifestava não para todo o povo, mas apenas para aquele sacerdote que estava autorizado para entrar do jeito certo. E você viu o grau de detalhamento desse ato, não é verdade? Ah, eu, eu leio textos como Levíticos, meus irmãos, e, e fico, fico morrendo de medo, porque eu fico imaginando o sacerdote realizando todos aqueles atos e tentando não fazer nada errado. Nada. Nada a lavagem das mãos, a lavagem das vestes, todo o corpo devia estar lavado, os sacrifícios deviam ser selecionados da forma correta, havia agora a seleção de dois bodes, um que seria o bode do sacrifício, outro que seria o bode expiatório, já ouviu essa expressão antes, bode expiatório, e, e é muito interessante tudo o que acontece ali, porque agora o sacerdote vai oferecer sacrifícios em favor de si mesmo e em favor do povo, Sacrifícios que envolvem sangue e cheiro de sangue e morte de animais. E é muito interessante, meus irmãos, naquele momento quando nós vemos o primeiro sacrifício de novilho sendo ofertado com todos esses atos, porque após isso, aquele bode que foi eleito como bode emissário ou bode expiatório, ele é trazido na presença do sacerdote, uma cena muito engraçada acontece que você não vê todo dia. O sacerdote vai lá e coloca as duas mãos sobre a cabeça do bode. Olha a cena. E ele começa a fazer agora uma série de orações de confissão de pecados, em que ele relata detalhadamente as transgressões do povo e as transgressões de si mesmo. Ele come... Pensa no ato, conversando com o bode, né? botando a mão na cabeça do bode, o bode olhando para cima, o que está acontecendo. né? E depois, meus irmãos, o que é tão interessante é que aquele bode agora, nessa, nessa espécie de transferência simbólica de pecados, uma pessoa recebe a responsabilidade de levar aquele bode para um deserto isolado e soltar o bode lá, o bode vai andar solitário errante, vagando por aí com os pecados das pessoas e a cena é tão interessante porque após fazer isso, o, o sacerdote deveria se lavar novamente e a pessoa que levou o bode no deserto também deveria se lavar porque os pecados agora estavam sendo simbolicamente entregues naquele bode, meus irmãos Deus, para resolver o pecado do homem, Ele não pode simplesmente fingir que o pecado não existe, Ele precisa dar vazão ao pecado, precisa haver uma, uma válvula de escape, e é isso que era chamado no Antigo Testamento e no Novo de expiação, expiação pelos pecados do povo, é você dar uma válvula de escape, você resolver aquele problema, alguém precisa levar esse fardo, essa carga, no Novo Testamento, a figura do Senhor Jesus Cristo é justamente aquele que fez expiação pelos nossos pecados. Ele levou o nosso fardo e ele levou a nossa carga. O nosso pecado foi lançado sobre ele e assim nós temos o perdão de Deus. Isso traz grande alívio para nós, não é verdade? Mas veja que o texto não está falando de expiação, ele está falando de propiciação. Tem muita gente que acha por aí, inclusive comentaristas, estudiosos, que dizem que expiação e propiciação, no final das contas, são a mesma coisa, mas não são. Propiciação, meus irmãos, ainda que seja parecido com expiação, ele leva o elemento da ira de Deus. Fazer propiciação por algo, não é só expiar pecados, mas é lidar com a ira justa de Deus por causa dos pecados. Deus não está somente lidando com pecadores, Ele está irado com pecadores. Você consegue imaginar Deus irado? As pessoas, não, as pessoas não têm muito hábito de pensar na ira de Deus, a ira justa do Senhor. Como Paulo fala em Romanos 5, de que Deus está em guerra com aqueles que não reconhecem seu senhorio. Ou como Paulo diz em Romanos 1,18, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Meus irmãos, aquelas pessoas que hoje não estão em Deus para adoração, estão contra Deus e, portanto, debaixo da ira do Senhor. Portanto, a propiciação é o elemento que faz o apaziguamento da ira. Não é só desviar o pecado, mas é desviar a cólera de Deus sobre o pecador. É tão interessante que no, no Antigo Testamento nós temos várias imagens que preparam essa doutrina para que a gente entenda melhor. Uma dessas imagens que nós temos lá em Êxodo, capítulo 34, é quando Deus estava profundamente irado com o seu povo pela distorção dos atos cerimoniais, pela adoração torta, pela adoração feita de qualquer maneira, coisa que levou Deus a punir o seu próprio povo, Deus estava irado, inclusive vários do povo de Deus caíram no deserto por causa dessa ira e Moisés, o líder do povo de Deus, ele vem até o Senhor e tem uma conversa com Deus, uma conversa para buscar apaziguar a ira de Deus, no qual ele intercede como um mediador diante de Deus, pedindo, Senhor, tenha misericórdia do teu povo, esse povo que o Senhor tirou do Egito, mas que está fazendo besteira agora, tenha misericórdia deles, e é interessante, que por causa da vida e da intercessão de Moisés, Deus suspendeu a sua ira, Deus, o texto diz, Deus se arrependeu, não é que Deus ah, era homem para fazer coisa errada, não é isso, esse se arrepender é, Deus suspendeu a sua ira que estava sendo derramada sobre o povo, meus irmãos, Moisés agiu ali como um advogado em favor da causa do povo, pedindo um abrandamento da punição, um abrandamento da, da ira, de Deus, eu e você estamos extremamente familiarizados com essa com essa imagem, eu tenho um irmão chamado Lucas, eu amo meu irmão Lucas, mas o Lucas com certeza é mais pecador do que eu, talvez o Lucas não vá lembrar, mas quando a gente era mais, mais novinho, nós somos novos, mas mais novinhos, crianças, ah, quando havia ali, Alguma discussão, alguma briga, alguma coisa de errada que a gente fez e que a culpa certamente cairia sobre ele, porque ele estava mais errado do que eu. E os nossos pais vinham, por exemplo, a minha mãe ou meu pai, e queriam entender o que estava acontecendo. Eu lembro muito bem de uma dessas cenas, a gente estava no Judô, lá na academia Júlia e a gente brigou dentro do carro, enquanto a minha mãe foi lá na Júlia pagar a mensalidade. E a gente brigando dentro do carro. E minha mãe voltou e a gente estava ali trocando tapa um com o outro até que ela chega e todo mundo para. Né? mas o último que ela viu metendo o dedo no olho foi meu irmão, meu coração ficou dividido naquele momento, meus irmãos, por um lado eu queria dizer sim, este é o pecador que merece a punição, <risos> a culpa é dele, por outro lado, eu defendi o meu irmão naquele momento, falei mãe, não foi bem assim, eu provoquei ele primeiro, por favor, não faça a sua ira recair somente sobre a cabeça dele, mas sobre nós dois. Nós dois merecemos a ira justa maternal. Meus irmãos, atos para desviar a cólera. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Só que Ele fez de uma maneira inconcebível a nossa cabeça pecadora, porque muitas vezes a gente, a gente faz isso porque a gente acha que tem algum nível de justiça. Mas o Senhor Jesus Cristo fez isso por pessoas que não mereciam o favor de Deus. Absolutamente. Ele se colocou como justo em favor de injustos perante o tribunal de Deus. A obra do Senhor Jesus Cristo consiste justamente nisso, meus irmãos. Ele levou o mérito dEle para nos dar vida. Enquanto Ele levou plena punição em nosso favor. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, usufruindo da bênção de Deus, a cólera do Senhor tinha que cair sobre um bode. No caso aqui, um cordeiro. O cordeiro santo de Deus que tira o pecado do mundo. Ele levou sobre si a nossa dor. Isaías descreve em Isaías 53 que Deus agora, o oh Pai, fez o filho enfermar e moer debaixo da cólera da sua ira e que isso era necessário, e meus irmãos me permitam dizer que dentro do estudo teológico, essa é uma das doutrinas que mais causa incômodo nos estudiosos e teólogos ao longo da história, a doutrina da propiciação e desse sacrifício substitutivo, sabe por que, é que eles ficam muito incomodados? Porque é muito estranho dizer que o pai, Deus Santo, ficou absolutamente irado com o seu filho naquele momento, já parou para pensar nisso? A impressão de que muitos têm é que Deus, o Pai, está agora contra o Filho, e que eles estão, o Pai está muito irado, Ele é o Deus irado do Antigo Testamento, mas o Filho é o Filho bonzinho, e o Filho vai tentar apaziguar a ira do Pai, como se Deus estivesse em conflito consigo mesmo. E que o Pai estivesse, inclusive, como um teólogo liberal diz, que o Pai estivesse infligindo um, um abuso paternal cósmico, chamando Deus, o Pai, de abusador. Mas, meus irmãos, não é isso que aconteceu. Porque o filho não estava contra o pai, o filho estava em concordância com o pai. Todos os atos propiciatórios de Jesus em nosso favor foram feitos de forma voluntária. O filho quis fazer isso. Ele entendia a necessidade, desde a eternidade, de haver um sacrifício satisfatório, que satisfa satisfizesse a ira de Deus. E, portanto, ele voluntariamente veio a esse mundo. E como o Salmo... 78, 38 nos lembra deste caráter de Deus. Mas Deus, sendo compassivo, perdoou a sua iniquidade e não destruiu o povo. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não acendeu todo o seu furor. É isso que ele havia feito no passado. Mas que agora em Cristo Jesus, o autor de Hebreus diz, Hebreus 10, 7, que diz, Cristo disse, eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade e a vontade que o filho registrou muito bem era tomar o cálice da ira divina. Tomar do cálice da ira divina. Meus irmãos, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, era necessário que o nosso irmão mais velho levasse essa ira sobre si. E agora ele satisfez e conquistou para nós uma nova justiça. Meus irmãos, nós estaríamos aqui nesta noite de forma completamente temerosa e assustada, se o Senhor Jesus Cristo não tivesse feito isso. Nós não teríamos certeza do status que nós temos com Deus agora. Qual é o status que você... Pense só comigo. Nesse momento, qual é o seu status com Deus? Você é um filho de Deus, mas você cometeu vários pecados na sua vida. Você poderia pensar, poxa, nesse momento agora, talvez eu não esteja, não somente agradando a Deus, mas eu esteja afastado de Deus. Pequei demais essa semana, quer saber, perdi minha salvação, perdi qualquer graça, mas a palavra de Deus nos lembra que por causa do sacrifício de Jesus, eu e você nesse momento, não por causa dos nossos pecados, ou livramento dos pecados, mas por causa de Jesus, nós estamos aceitos e justificados no tribunal de Deus, isso é uma bênção, meus irmãos, isso afasta o nosso temor, principalmente o temor de Satanás, né? o acusador, que adora, jogar na nossa cara tudo o que nós não damos conta de fazer. Todos os nossos erros. Aquele que exige pena de morte para nós, como ele exigia para Jó. Meus irmãos, quando nós nos sentimos assim, e muitas vezes nos sentimos desesperançados, esse texto nos lembra que Cristo é a nossa propiciação. Que nós temos o melhor advogado de defesa do universo, defendendo o nosso caso. Não somente morreu na cruz e fez uma obra perfeita lá, mas depois que ressuscitou, subiu aos céus, e nesse momento agora ele está diante do Pai, como nosso fiel intercessor, o sumo sacerdote, continuamente nos representando diante de Deus. Ele é o nosso defensor, e o nosso caso não está mais no arquivo, nós não estamos mais com pendências, Deus resolveu, eu sei que às vezes é difícil você sentir isso, porque o nosso pecado dá um sentimento de culpa, mas Deus resolveu, está resolvido, está selado, está carimbado, ninguém pode desfazer. Isso nos traz, meus irmãos, uma enorme esperança, veja que ele diz no versículo 2, que isso não foi feito somente por nós, mas pelos pelos pecados do mundo inteiro, veja o que ele diz aí, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Há muitas pessoas que leem isso e acham que talvez a Bíblia esteja afirmando que Cristo fez uma propiciação por todas as pessoas do mundo e, portanto, todas as pessoas do mundo serão salvas. Não é isso que o texto está falando, meus irmãos, isso entraria em contradição com a própria Bíblia. Nós sabemos que nem todos nesse mundo serão salvos. Mas o que o João está dizendo aqui é que Deus não está salvando só a gente dos nossos pecados, mas pessoas no mundo inteiro também são alcançadas pelo sacrifício de Jesus. Não é só aquela comunidade, não somente aqueles judeus, mas até nós brasileiros. Até alguns argentinos por aí, uns flamenguistas, pecadores como eu. Deus tem sacrifício propiciatório feito por pecadores de todos os cantos. E isso traz esperança para toda essa comunidade. Meus irmãos, isso é libertador, mas a pergunta que João quer responder não é somente se você entende que Cristo é o seu advogado de defesa, mas o que é que o advogado de defesa espera de você? Este advogado da parte de Deus tem uma palavra para nós. Como que você vive agora como justo? E esse é o nosso segundo ponto, ele quer que nós sigamos os seus passos ele é o nosso modelo, veja o que ele diz no versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, meus irmãos depois que nós entendemos essa obra de Cristo por nós agora nós podemos ter a certeza de que o conhecemos há uma nova certeza que surge em nosso coração de que podemos ser conhecidos por Deus e conhecer a Deus, é isso que ele diz no versículo 3 é assim que vivem aqueles que conhecem a Deus são os que guardam os seus mandamentos, e veja que aqui agora novamente João está confrontando aquela heresia do gnosticismo do primeiro século. Aquela heresia que dizia que a relação entre o corpo e a alma era uma relação diferente do que nós entendemos. Que o corpo pode fazer uma série de coisas que não vai afetar a alma. E os gnósticos do primeiro século baseavam que era a alma que precisava alcançar um conhecimento de Deus, e o corpo podia fazer qualquer coisa, qualquer besteira feita no corpo era aceitável. Mas os gnosticismos, meus, os gnósticos, meus irmãos, diziam que só alguns poucos poderiam alcançar esse, essa iluminação da alma, que esse conhecimento era secreto, que esse conhecimento não era acessível. Meus irmãos, nessa passagem, João está nos dando a certeza de como nós, todos nós, podemos conhecer a Deus. E é por meio de guardarmos os seus mandamentos, meus irmãos, guardar os mandamentos de Deus, é o teste de Deus para ver se alguém entendeu realmente a salvação, se uma pessoa diz que ela é salva, portanto, ela deve guardar os mandamentos de Deus, ouvir a sua voz, seguir os seus passos, colar na palavra, meus irmãos, esse é o verdadeiro conhecimento de Deus, o, o livro de João fala muito sobre conhecimento, muito sobre conhecimento, esse é um tema que aparece na carta de várias maneiras. O verbo saber, esse verbo ginósco, ele ocorre 25 vezes nessa, nessa primeira epístola de João. E existe um outro verbo chamado oida, que também é traduzido como saber, aparece 15 vezes. É um dos verbos que mais aparece nessa carta. O que João está falando, meus irmãos, é que esse conhecimento de Deus não é uma coisa mística, como os gnósticos falavam. Não é um insight intelectual que só alguns têm. Não! Esse conhecimento se manifesta quando nós obedecemos os seus mandamentos. Ele é prático, ele é verdadeiro, ele é concreto, ele pode ser praticado. Meus irmãos, eu e você sabemos que muitas pessoas, assim como nos dias de João, nos nossos dias hoje, muitas pessoas gostam de confessar que conhecem a Deus. Mas não se submetem a Deus como Senhor. Isso é o que a gente chama de antinomismo. Eu não sei se você já, já ouviu essa expressão antes, mas antinomismo, antinomos, significa anti-lei. São pessoas que acham que é possível viver para Deus de uma forma livre, mas não se sujeitar à sua lei. E essas pessoas são geralmente as mais libertinas que existem. São os que dizem, como eu falei na semana passada, que possuem um relacionamento com Deus que só eles sabem, uma coisa secreta que ninguém pode tocar, mas vivem as suas vidas de qualquer maneira. Acham que podem fazer qualquer coisa. Estava essa semana conversando com um irmão sobre os evangélicos da mídia. E, e, e a, a conversa justamente surgiu, justamente porque agora teve um rapper nos Estados Unidos, chamado Kanye West, que afirmou que agora ele é um cristão, e gravou um álbum cristão. E isso suscitou uma boa discussão. A discussão de pessoas que viviam uma vida completamente torta e passam depois de alguns anos passam depois de alguns anos afirmando que agora eles são crentes. E é muito interessante isso, porque nós não sabemos muito bem quando, como reagir quando essas notícias vêm na mídia. Né? Eu lembro quando o cantor latino, em 2012, falou isso. Falou, agora eu sou um cristão. Recentemente, o Wesley Safadão foi batizado na Igreja Batista da Agoinha. Agora eu sou um cristão. Mas o que eles querem dizer com isso? Esses e outros. O que significa ser um cristão? Que experiência é essa? Meus irmãos... O verdadeiro cristianismo só pode ser atestado se aquele que diz ser cristão guarda os mandamentos de Deus. Veja, muitos deles dizem, você não pode questionar se eu sou crente, só eu sei dessa experiência, mas uma coisa eu posso conhecer, os frutos, o que vem depois. E para eu saber se uma pessoa realmente é crente, eu não posso só contar com o testemunho dela, eu preciso observar, tem que passar um pouquinho de tempo, tem que ver se a coisa vinga, infelizmente, no caso de muitos desses, infelizmente, não vinga. Não vinga nem para o início de conversa. É muito mais um ato místico, um ato externo, mas que não corresponde a uma transformação de vida. Meus irmãos, pessoas que pensam dessa forma estão se enganando. É o que o versículo 4 diz. Veja comigo o versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Meus irmãos, isso é tão sério, tão sério, não serve só para os outros lá de fora, mas serve para nós pensarmos aqui entre nós, alguns crentes muitas vezes falam assim, alguns que afirmam ser crentes falam assim, olha eu sou crente, mas eu não, eu não consigo servir a Deus, eu não consigo obedecer os seus mandamentos, e eu como pastor muitas vezes tenho que fazer uma investigação, o que a pessoa quer dizer com isso, porque tem duas possibilidades, ou a pessoa diz que ela está tentando viver e está tendo dificuldade, ou ela diz que ela não quer seguir os mandamentos de Deus. Essa é uma boa forma de você diferenciar quem é e quem não é crente. Entendeu? Vou explicar de novo. A pessoa que é crente, ela deseja seguir os mandamentos de Deus e quer servir a Deus, ainda que tenha dificuldades. Mas o não-crente não está não nem aí para os mandamentos de Deus. Ele quer um cristianismo livre, e leve e solto. Ele quer uma porta tão larga quanto uma avenida de carnaval para ir para o céu. Mas ele não quer o caminho estreito. Ele não quer aquela porta estreita que o Senhor Jesus Cristo disse que seria a nossa vida, quando você, por amor a Deus, agora é forçado a se adequar neste caminho de santificação, no qual você tem que cortar um braço fora para caber na porta, tem que arrancar um olho fora. Porque é melhor você entrar no céu sem essas coisas que te fazem pecado, que você colocar toda a sua existência a perder. Meus irmãos, santificação é o fruto de quem pertence a Deus. Eu não estou falando que é fácil. Eu não estou falando que a obediência aos mandamentos de Deus é automático para qualquer um que é crente, não. É difícil. Mas o Senhor muda a disposição do nosso coração e nos leva a tentar a viver para Deus. Meus irmãos, o crente de verdade está aí no versículo 5. Veja o versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a Sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Veja, meus irmãos, que aqueles, o que o texto está falando é que aqueles que são transformados por Deus e que se esforçam para guardar a palavra de Deus, experimentam a bênção de Deus. Eles são aperfeiçoados no amor. Aperfeiçoados no amor. O livro de João vai começar agora a mostrar o amor. Aqui começou o amor. E para João, meus irmãos, amor não é meramente sentimento, não é que agora que eu estou obedecendo a lei de Deus, eu me, sinto uma, eu me sinto como uma pessoa mais romântica, mais sentimental, não é isso. Este amor aqui é verdadeiramente amar os propósitos de Deus e se adequar a Deus em tudo. É o amor que transforma as nossas vidas, é o amor que transforma os nossos relacionamentos. Meus irmãos, aquele que obedece a Deus é transformado por Deus. Essa é uma relação tão interessante, né? eu não estou falando aqui de salvação por obras, tá? não compreendo errado, nós estamos dizendo, Deus te salvou, você obedece, Deus te abençoa. É assim que funciona, esse é o pacto de Deus, essa é a aliança de Deus, a obediência traz frutos positivos, como por exemplo, ser aperfeiçoado no amor de Deus. João vai mostrar ao longo dessa carta que o amor é o que me leva a adorar a Deus com coração desimpedido. O amor é o que me leva a amar os meus irmãos de forma desimpedida. E o amor é a convocação de Deus a imitá-lo. É assim que o texto fecha. Veja o versículo 6, o nosso último versículo. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Meus irmãos, é mais do que apenas obedecer a lei. É ser como Jesus. Aquele que diz que ama Deus e guarda os seus mandamentos, deve andar como Jesus andou. Essa é a barra, essa é a convocação. Nós estamos sendo chamados para isso, meus irmãos. É, essa frase, ela traz toda a pessoalidade desse relacionamento. Deus não está falando, eu quero apenas que vocês obedeçam uma série de regras frias e mecânicas, apenas para o seu bem-estar. Não. Ele está falando imitem aquele que andou antes de vocês. Como é que o Senhor Jesus Cristo andou? Você conhece como Ele andou? Você ama a Deus o suficiente para dizer que você sabe como Jesus andou? Como Ele andou? O Senhor Jesus Cristo realizou uma série de obras maravilhosas de santificação e redenção desse mundo. Obviamente, eu e você não podemos imitar Jesus em todas as suas obras, há coisas que só Ele tinha como fazer, por exemplo, só o Senhor Jesus Cristo podia morrer numa cruz para te livrar do pecado, você não pode fazer isso por outras pessoas, você não pode livrar as pessoas do pecado quando você decide morrer por elas, você não pode fazer isso, somente o Senhor Jesus Cristo é Deus e realizou alguns milagres que só Deus pode fazer, alguns milagres você não pode fazer, você não pode, por mais que você queira, por força da sua vontade, pegar o seu cajado ou o seu guarda-chuva e abrir o lago Paranoá. Tá? É, não vai acontecer, não é assim. Existem milagres e obras que são privativas de Deus, mas existem uma série de outras coisas que nós aprendemos e podem ser imitadas. Eu adoro, meus irmãos, eu estou lendo um livro agora do pastor Tim Keller, Timothy Keller, chamado Encontros com Jesus. Que livro delicioso. E ele mostra as várias interações do Senhor Jesus Cristo com pessoas diferentes, mostrando como nós podemos imitar o Mestre. A maneira como ele conversou com a mulher samaritana em João 4. A maneira como ele conversou com Nicodemos em João 3. A maneira como ele vira para os seus discípulos e diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. A maneira não somente como o Senhor Jesus Cristo curou corpos, mas curou almas. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo deve ser imitado. Eu lembro que uma vez, lá no seminário, o professor virou para a turma e falou assim, vocês são bons estudantes do mestre? E, quando você ouve essa pergunta, você pensa, bom, estudantes do mestre, sim, nós gostamos de ouvir sobre Jesus, gostamos de falar, mas ele disse assim, talvez vocês não estejam entendendo o que eu quero dizer. Estudante é quem estuda. Estudante é quem se programa metodologicamente para sistematizar o conhecimento. É quem abre a Bíblia com lápis na mão. É quem olha para os padrões do Senhor Jesus Cristo e fala, eu vou aprender como ele fez. E eu vou imitá-lo exatamente. Eu vou representá-lo bem. Meus irmãos, como falamos no sermão em 1 Coríntios 11, imitação é uma arte. E não vem de graça, mas deve ser esforçada. Nesse momento, minha cara pequena, Melissa, dois anos e quatro meses, se tornou uma imitadora. Ela está na fase de imitação. Meus irmãos, ela imita de tudo. O bom e o ruim. Especialmente o ruim que eu faço. Tem vários níveis de ruim, eu preciso admitir. Um dos ruins, eu preciso confessar um pecado terrível diante da igreja, já confessei ontem, vou confessar hoje. Vou me arrepender disso, meus irmãos. Eu gosto de dançar quando eu estou sozinho. Pronto, Falei. Eu gosto, meus irmãos. Minha esposa sabe, Carrego esse pecado comigo. Nosso casamento amarga esse pecado há 11 anos e meio. Eu sou um homem que gosta de música e gosta de dançar. E faço aquelas danças escalafobéticas, envergonhadoras, né? que eu faço sozinho. Gosto de fazer para provocar. a Débora, faço lá em casa. Esses dias eu estava dançando num momento que eu achava que eu estava sozinho. Mas eu não vi. E a Melissa está fazendo isso agora. Ela entra... Sorrateiramente fica na porta do quarto Gosta de dar susto na gente coisa assim. Ela estava lá, ela ficou ali na porta Brincando com os brincos da Débora que fica em cima do criado mudo E eu estava dançando no quarto Lá ouvindo meu fone, fazendo minhas coisas Quando eu chego na sala Estava passando o desenho da Melissa E eu vejo que a Melissa está dançando na frente do desenho Eu olhei para o desenho e falei Ué, irmã, não está tendo dança nesse desenho E quando eu atentei para a dança Eram os meus movimentos, irmãos eram os meus movimentos eu falei, para começar que eu fiquei com inveja porque alguns dos movimentos ela estava realizando melhor do que eu mesmo mas eu fiquei pensando assim, ô oh, pecadora quem te ensinou a pecar porque ela imita aquilo que ela observa o papai fazendo e isso me torna muito autoconsciente de que tipo de padrão de imitação estou fornecendo para minha filha mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, me ensina que minha filha não está errada em imitar o seu pai, porque o seu pai sempre, sempre deveria ensiná-la a imitar coisas boas, independente se é uma dança em casa, mas, especialmente, aquelas questões espirituais e morais do dia a dia. Meus irmãos, é motivo de tremenda alegria para mim e para a Débora, nesse momento que a Melissa está aprendendo a imitar as coisas boas também. Quando ela levanta a mão e fala, papai, 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 Melissa vai orar agora. E antes da refeição, essa menina de dois e quatro fecha os olhos e ela começa... A e a gente consegue reconhecer algumas palavras, mas a gente consegue dizer que ela fala papai, mamãe, Melissa e o bebê na barriga da mamãe. E Me alegra, meus irmãos, que eu falo assim, gente, que coisa boa. Ela está imitando do jeito que é para ser imitada. Meus irmãos, se tem algo que produz profunda Alegria no coração do nosso Pai Celestial é quando nós imitamos o Seu Filho amado. Eu duvido que tenha coisas nesse mundo que alegrem mais o coração de Deus quando Ele olha para nós e vê que os Seus filhos andam na verdade, imitando o Filho da verdade. Isso produz tremenda alegria, meus irmãos. Qualquer pai fica orgulhoso, mas o Pai Celestial sabe que a glória dele está se manifestando por nosso meio. Quando eu e você somos estudantes, criteriosos do mestre. Meus irmãos, pare para pensar na ironia e na alegre conclusão que isso nos traz. Cristo é o nosso representante diante de Deus para a salvação. Mas eu e você podemos ser representantes de Cristo diante deste mundo. Que a ironia de Deus de inverter essa relação e falar que agora, nós que somos adequadamente representados por aquele que nós falamos, esse me representa. Cristo pode virar para nós e falar, estes me representam. Meus irmãos, que alegria. Que honra. E que responsabilidade. O chamado inevitável da vida cristã é sermos representantes do mestre. Inevitável. Como é que você está se saindo nessa obra? Você tem feito ela intencionalmente? Eu ouvi aquelas histórias de missionários, de vez em quando a gente ouve, né? De missionários que são tão profícuos nos seus ministérios no campo, têm feito tão bem o papel de evangelização, que muitas vezes os nativos das tribos e dos povos confundem o missionário com a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você já ouviu alguma dessas histórias? Tem muitas dessas. Eles acharam que o próprio missionário é Jesus. Jesus. E eu lembro que quando eu era pequeno, nas conferências missionárias da minha igreja, eu ouvia essas histórias e eu pensava assim, eu quero isso também para mim. Eu quero isso. Eu quero que as pessoas vejam Cristo na minha vida. Eu não quero ser confundido com um falso mestre. Eu quero ser um bom representante do mestre. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a sermos esses representantes. Você tem duas perguntas para responder nessa noite. A primeira é quem te representa? Quem te representa? É o filho da propiciação? Ou simplesmente as suas escolhas sociais? E a segunda pergunta é, a quem você representa? A quem você representa? Que o Senhor Jesus nos ensine a responder em vida, de santificação e de alegria, a essas duas perguntas. Cristo e Ele crucificado. Que esse seja o nosso alvo e o nosso modelo. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus... Obrigado, porque o Senhor Jesus Cristo, o nosso advogado, nos dá a sua palavra nesta noite, para que conheçamos a nossa defesa, mas também a maneira como o representamos no mundo. Senhor, a obra que Cristo fez por nós, ninguém mais pode fazer, ninguém mais pode advogar em nossa causa, da forma como Ele fez, Ele viveu perfeitamente. Nós não somos perfeitos, mas Ele é. E Ele morreu para que nós, imperfeitos, tivéssemos agora vida nele e fôssemos aceitos no tribunal de Deus e pudéssemos andar desimpedidamente. Senhor, obrigado também porque aprove ao o Senhor na sua magnífica misericórdia e sabedoria nos transformar em representantes de Cristo. Senhor, ajuda-nos a não nos enganarmos, a não acharmos que dizemos que conhecemos a Deus mas não guardarmos os seus mandamentos, não ouvirmos a voz do Mestre, não imitarmos o Mestre, não guardarmos a sua lei. Senhor, é impossível viver dessa forma. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa o nosso pecado do antinomismo. Que nós não sejamos antinomismo, mas pronomismo. Que a lei do Espírito seja a nossa lei pelo prazer e pela alegria. E que assim o mundo possa nos imitar quando verem o grande amor com o qual nos amamos uns aos outros e somos amados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de.